0: Bom Dia. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um café com evangelho. Hoje, dia 22 de novembro de 2020 é domingo, né? Primeiro dia da semana. Como eu sou mineiro, é domingo, não é domingo. Domingo é nas outras nas outros outros idiomas. No Mineirês é domingo, domingo, tomate, queijinho. Não é assim, Marcele <risos> Então, começando aí o Café com o Evangelho, nós vamos apresentar aqui a nossa equipe de ponta de hoje. Do outro lado da tela, nós temos o Francisco Mogas, é o nosso representante do Café com Evangelho na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal. Bom dia, Francisco Ora,
1: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Isso, exatamente.
0: São, são 11 horas em Portugal, então ainda é bom dia, mas em compensação, na Suíça, já são meio-dia. Na Espanha também. Na, na África, da nossa Agatha, também é meio-dia. Depois tem Nova Zelândia. E no Japão, são 8 horas da noite. O Japão seria Ohayou, bom dia. Corinthians, boa tarde. Comba, boa noite. Abaixo nós temos a, a, do lado aí, a do Francisco Mogas, um pouco abaixo, a doutora Andréia Marques. Ela que é advogada, psicanalista, diretora da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Bom dia, Andréia.
2: Bom dia. Buenos dias. Bonjour. Guten Morgen!
0: Está vendo em alemão, francês, espanhol. Agora temos do lado da Andrea, a nossa querida doutora Marcele Marcial Castro, ela que é advogada e é presidente da Sociedade Espírita de Mutsaba. Bom dia, Marcele!
3: Bom dia! Bom dia em bom português mesmo.
0: É, isso aí, o negócio aqui. como é café com o evangelho mundial, tem essas coisas. E a
3: cereja
0: do bolo hoje, pessoal, é o nosso querido amigo João Rocha. Ele que é da cidade de Tombos, um excelente profissional na área da Psicanálise, um grande amigo. Bom dia, João. É, são tantas línguas que eu acho que eu vou resumir, assim, um bom Jesus para todo mundo, de todos pronto, os lugares do mundo. Pronto, aí já resolve... E para a gente não começar esse café com o evangélico mundial, com tanto humor, bom humor, vamos convidar a Marcele para fazer a nossa... André, você tem acesso ao livro aí? Tá, tá, tá tranquilo? Então, a Marcele vai fazer a breve oração inicial e a André vai fazer a leitura da lição de hoje, para a gente predominar aí as vozes femininas. Com você, Marcele.
3: Agradecendo a oportunidade de mais um dia, de mais uma semana que se inicia e de mais um café com o Evangelho. Pedimos à espiritualidade no dia de hoje que as energias se renovem, que a semana se inicie. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Que assim seja.
4: Graças a Deus.
2: 42, né? Então, vamos lá. Lição 42. Por um pouco. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosas casas do faraó, das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na Terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem repassasse a brevidade dos dias de que dispõe da terra, se visse a exiguidade dos recursos que com o que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção, diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de, tantos, de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o mestre às portas de Damasco, de maneira ligar no seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar, na extensão do bem, porque na demonstração do pouco caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento.
0: Caramba, hein? Que lição profunda, né, gente? Caramba! Muito profunda, caramba! Meu amigo João, nós são oito e oito. Você tem até 8 e 28 e ou antes, caso você nos convoque. Nós estaremos aqui por trás da cortina, assistindo você, é, acompanhando suas palavras. E aí, quando chegar a hora, a gente retorna. Ou antes, se você nos convocar. Nesse momento, nós temos exatamente 100 pessoas nos assistindo: 1000. Então, eu peço a essas pessoas do Facebook, do YouTube, agora 102 que compartilhe rapidamente aperta o dedinho aí para chegar a mais e mais pessoas lembre que esse é café com o Evangelho Mundial vai para todo o planeta então espalhe aí já tá em 110 espalhe aí a mensagem nós temos 5 mil ouvintes na Rádio Espírita Esperança e Rádio Espírita Portal da Luz a você que é nosso ouvinte aí compartilha essa ideia e transmita boas vibrações para nós. Então, João, agora já passou um minuto, oito e nove, você tem até oito e vinte Que Jesus te abençoe.
4: Obrigado. Bem, meus amigos e amigas, é uma alegria estar aqui participando do café do Evangelho Mundial. Bem, é essa essa missão, né, é, eu gostaria de, de começar exatamente no último parágrafo porque ele nos esclarece ele, ele expõe a ideia é, por trás da fala de Paulo, a ideia que Emmanuel trabalha é, para nossa compreensão então o último parágrafo vai dizer assim, meu amigo onde estiveres lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque era a demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Temos a impressão de que, é, quando nós falamos de esquecimento do passado, quando reencarnamos, é, que aí também está de alguma maneira embutido o esquecimento do objetivo de nós estarmos aqui. O objetivo deste trecho entre o berço e o túmulo. Conforme Allan Kardec pergunta aos Espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? É, que é eu vou dizer com as minhas palavras, não me preocupando com a literalidade da resposta dos Espíritos, nós viemos aqui para nos reconciliar com o nosso passado, com a nossa história pregressa, com os desmandos, com os equívocos, com os erros, e sofrendo as provas no afã de adquirir as virtudes que o Evangelho preconiza e, consequentemente, contribuir com a obra de Deus. Nos parece que muitos companheiros, esquecendo desses apontamentos, é, almejam alcançar o céu sem dor, almejam alcançar o céu sem lágrimas. Pior do que isso, se apegam a ideias, se apegam a conceitos, se apegam a história estilos de vida se apegam a status, se apegam a pessoas, se apegam a bens materiais e se esquecem de que a única coisa que é permanente no mundo material é a mudança. Nada aqui é permanente, tudo aqui é por um pouco. Então, é por um pouco que eu estou psicanalista, é por um pouco que eu estou João Rocha, é por um pouco que eu estou espírita, é por um pouco que eu tenho esta personalidade, é por um pouco que eu detenho meu estilo de vida, e a morte vai mudar tudo isso. A grande crise da passagem, do mundo transitório, do mundo do impermanente, do mundo material para a pátria verdadeira, para o mundo da verdade, vai roubar tudo isso de nós. Vai nos solapar, de uma só vez, tudo aquilo que é motivo, muitas vezes, de inimizades, de brigas, né? quando nós organizamos as nossas vidas em torno dos valores transitórios. Sequer aprendemos ainda o beneplácito da dor, desta amiga que, quando nos visita, é mal compreendida, é rejeitada. Não compreendemos ainda que a dor é no nosso estágio evolutivo atual a alavanca que nos impulsiona adiante a veneranda Joana de Ângeles vai registrar no livro Jesus e a atualidade o primeiro da série psicológica que se nos fosse possível no momento atual vivermos sem problemas, nós estacionaríamos portanto importante perceber que,
2: quando Jesus
4: nos traz o conceito da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia, ele coloca um ponto em comum entre as duas casas. Então, ele diz assim, aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem que construiu a casa sobre a rocha, e vieram os ventos, os rios e as chuvas e bateram contra a parede da casa mas como ela estava bem alicerçada ela permaneceu e aquele que escuta estas minhas palavras e não as pratica assemelha-se ao homem que construiu a casa sobre a areia e vieram as chuvas, os ventos e os rios e bateram nas paredes da casa e como ela não tinha estrutura alicerce, a ruína foi grande. Percebamos, meus amigos e amigas, que as duas casas sofrem o impacto dos ventos, das chuvas e dos rios. É o símbolo da crise. Viver no mundo de expiações e provas é viver em crise. É compreender que a crise vem porque o nosso self, o gerente do nosso psiquismo, ou na linguagem espírita, o espírito imortal que nós somos, está liberando conteúdos inúteis que estão armazenados na nossa memória integral, no nosso inconsciente, para produzir leveza, para produzir cura. É o que Joana de Ângeles vai falar no livro Conflitos Existenciais. Portanto, quando uma crise nos visita, é tempo de cura. É tempo de cura, é isto que a crise propõe. É como se ela dissesse para nós, observa o que mais te incomoda na crise. Observa se a crise traz à tona mágoa observa se a crise traz à tona medo, observa se a crise tra traz à tona corrupção, ódio, maledicência, não importa, observe, é disso que você precisa se libertar. Você não precisa mais carregar isso para continuar a viver, é tempo de produzir leveza, mas nós nos apegamos tanto a um conceito de, de felicidade terrena, que nós rejeitamos a crise. E aí é quando nós percebemos, quando é que o ego está amadurecido e quando é que o ego é imaturo. O ego imaturo, quando o self libera o conteúdo da crise, ele se revela. Ele resiste, ele nega, ele foge, ele transfere a responsabilidade. O ego amadurecido identifica o conteúdo da crise, se alinha ao self e trabalha aquele conteúdo para a sua transformação intelecto-moral. Então, vejam bem, meus amigos e amigos, se nós estamos aqui por um pouco, se tudo que nós vivenciamos aqui é por um pouco, significa dizer que aproveitar, dar utilidade ao tempo, utilidade ao tempo, meus amigos e amigas, deve-se entender por trabalho apenas as ocupações relativas à parte material da vida? Não o Espírito trabalha e o corpo também. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o Espírito que se conscientizou do objetivo da encarnação, do objetivo existencial, ele, conforme os Espíritos nos falam na codificação, ele eleva o seu ponto de vista de tal maneira que o impacto de tudo diminui e ele não perde o foco, ele não perde o rumo, ele não se desvia da sua rota, ele não se desvia do seu objetivo, ele não se permite as seduções do caminho, que são inúmeras porque as tentações que nós trazemos dentro de nós também são inúmeras. Então, compreender que tudo é passageiro é, de alguma maneira, também facilitar aquilo que precisa ir embora. É não ficar apegado às circunstâncias, às situações e às pessoas que muitas vezes vão criar inúmeras dificuldades no nosso caminho É entender aonde a vida nos colocou É entender o porquê que a vida nos colocou Aonde ela nos colocou É entender o que nos relacionamentos de intimidade O porquê que determinada pessoa desperta Sentimentos positivos e outras sentimentos negativos, emoções positivas ou emoções negativas, atividades positivas ou atividades negativas, e estando atento a isso, porque sabemos que tudo é por um pouco, nós vamos trabalhar para expandir o positivo e vamos trabalhar para dominar as nossas más inclinações. Esse trecho que nós fazemos do berço ao túmulo, meus amigos e amigas, é um campo de testes. A vida está nos testando, a vida está nos elaborando, nos fortalecendo espiritualmente, trabalhando a musculatura do nosso coração, nos ensinando a sermos homens de bem, a sermos os bons espíritas, os bons cristãos, amolecendo esse músculo do coração que nós endurecemos no decorrer das nossas existências anteriores. E vejam, meus amigos e amigas, há uma questão importante que eu gostaria de levantar aqui. Nós vivemos um dos momentos mais graves da historiografia do planeta Terra. Estamos na parte final da transição planetária. E esta pandemia tornou essa transição visível para todos. E a pergunta que não quer calar é por que é que Espíritos ainda tão egoístas, tão orgulhosos, tão vaidosos, tão cheio de vícios e paixões, resumindo, Espíritos ainda tão materializados, por que é que nós fomos chamados a este momento para sermos os trabalhadores da última hora? Por que, que espíritos ainda com tanto a resolver dentro de si? Porque nós fomos convidados por Jesus, escolhidos por Jesus? E ele fala isso no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 17: Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi não vos chamo mais servos, porque o servo não conhece a vontade do seu senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, compartilhei com vocês,
2: um novo
4: mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, aí está meus amigos e amigas, o que nós temos que fazer aqui por um pouco? Então, por um pouco, eu tenho que amar as pessoas difíceis. Por um pouco, eu tenho que amar as situações adversas. Por um pouco, eu tenho que amar a crise. Eu tenho que abraçar a crise. Eu tenho que acariciar a crise, entendendo que ela é é o um mecanismo que Deus colocou no meu caminho, no momento em que ela me visita, a dizer do amor dele por mim, porque depois da crise, se eu souber aproveitar, porque a crise é a oportunidade, se eu souber aproveitar depois da crise, eu estarei mais próximo dele. Se eu souber aproveitar a pessoa difícil no meu caminho, depois de vencer a dificuldade que ela me apresenta, eu terei aprendido a amar um pouco mais. Se diante daquele familiar difícil, que eu amo, mas que não se sintoniza comigo, se eu aprender a me desapegar, depois do desapego, eu estarei um pouco melhor. Então, compreendamos, meus amigos e amigas, compreendamos que tudo aqui é só por um pouco. E trazendo esta compreensão para o nosso cotidiano, não façamos das alegrias efêmeras, furtivas, passageiras, que nós temos aqui, as algemas que vão nos impedir o nosso voo de libertação espiritual. Se nós pudéssemos deixar uma orientação, nesta manhã de domingo, 22 de novembro de 2020, nós gostaríamos de nos recordar aqui da questão 922 de O Livro dos Espíritos, quando primeiro Allan Kardec faz um enunciado. Ele diz... A felicidade é um conceito relativo para cada pessoa, tanto que o que é motivo de felicidade para uns é, muitas vezes, motivo de infelicidade para outros. Depois desse enunciado, ele pergunta existe uma cota comum de felicidade para o homem? E os Espíritos respondem, em relação à vida moral, a, a, a vida material, a posse do necessário. Em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí estão, meus amigos e amigas, as três diretrizes para nós caminharmos com segurança. Nesse período que é por um pouco, do berço ao túmulo. Naquilo que for material, tenhamos sempre o olhar crítico, a aferição do, daquilo que é necessário e do que não é necessário. Seja nas ideias, seja nos conceitos, seja nos títulos acadêmicos, seja na projeção social seja nos bens materiais, apenas aquilo que é necessário. Com relação à vida moral, consciência tranquila. E não é possível alcançar consciência tranquila sem que nós no al, nos analisemos. E um amigo Aloísio, nos bastidores do Café com Evangelho, anunciou para nós que hoje ele tá, está estreando o programa da Série Psicológica na rádio. Espírito Esperança. Aproveitem! Aproveitem! Joana de Ângeles nos ensina a nos autoanalisar, nos ensina os movimentos que estão na nossa psique, o porquê nos comportamos de determinada maneira ou de outra. Aproveitem! Só é possível alcançar consciência tranquila quando nós nos descobrimos e nos conhecemos. De maneira que, com as informações que a doutrina espírita nos oportuniza, possamos compreender a vida futura, colocando nela, na vida futura, as nossas esperanças de que um dia estaremos vibrando na felicidade dos Espíritos superiores que se descobriram, que se conheceram, que se dominaram, porque, por um pouco, entenderam o trecho do berço ao túmulo e se libertaram gradativamente de tudo aquilo que os impedia de se libertarem de fazer a sua luz brilhar. Portanto, que a nossa luz brilhe sobre o sol do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Que maravilha, hein? Que maravilha, hein, Mogas? Muito bom, muito bom, João. João, você bateu todos os recordes de audiência, gente! O, o Mogas, ele bateu o recorde da Maíra, cara. Chegamos a. Du... Ah, agora está a 212, temos 212 no YouTube e no Facebook. Compartilha, gente, para chegar a 400. Mas nós chegamos a 220. Falei, gente, eu não sabia se eu colocar os comentários aqui, o senhor notava a audiência, é... mas é, é, essa mensagem ela traz para gente essa, o João fez a gente viajar, né? É, a, a, dentro da da nossa missão como espírito imortal, é por um pouco, é só por um pouco, é só a gente se esforçar um pouco. Por um pouco de esforço, teremos paciência, teremos perdão. A nossa passada aqui, como disse o João muito bem, é só um pouco. Como foi bom conviver com o seu Joaquim, 84 anos, João, passou assim, cara. No caso, no caso 56, né, aqui na Terra. Conviver com esse amigo, só um pouco. Conheço, conheço, conheço o João... Há mais de 10 anos, mas parece que eu o conheço desde que, desde antes de reencarnar. Então, eu, nós nos conhecemos por um pouco, que dura milênios. Esse amigo querido, leal, é tão bom ter amigo, né, gente? Por, por pouco, por um pouco a gente tem amigos. Bom, eu podia continuar falando, eu, eu que sou anfitrião, para ser o último, acabei me empolgando sendo o primeiro. Francisco Mogas. Nosso representante do café na
1: Europa. Suas considerações em dois minutos, querido. Olha, por um pouco ouvimos o João, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais. Eu acho que o João foi extraordinário. Portanto, o pouco tempo que temos é muito pouco. Eu agora estou aqui a fazer um trocadilho com o pouco. Uh, e nós temos apenas dois minutos para sermos disciplinados para tentarmos seguir o que uh, o Chico Xavier seguiu, que foi disciplina, disciplina e disciplina, nós vamos pôr aqui mais uma disciplina e vou terminar só pegando na, na última frase no último parágrafo do texto de Emmanuel porque eu acho que uh, é extraordinário uh, foi onde eu, onde eu me liguei mais então ele diz, meu amigo Onde estiveres, lembras-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. E é verdade, nós como espíritos imortais, 60, 70, 80 anos, é um pescar de olhos. E o que é que temos que fazer? E depois ele dá-nos aqui, modera-te na alegria, conforma-te na tristeza. Trabalhando sem cessar na extensão do bem porque é na demonstração de pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Acho que é extraordinário uh, esta última frase. Uh, não há muito a dizer, é só tentarmos pôr em prática. Uh, e faz-me lembrar aquela, aquela que eu já aqui referi, daquele espírito, uh, espírita, que desencarnou e que chegou à pátria espiritual. E ele dizia que tinha feito muito pouco tinha feito quase nada tinha feito muito pouco e aqui a demonstração do pouco caminharás para o muito da felicidade ou de sofrimento para a felicidade, com certeza que é esse o caminho que nós temos que encontrar João Rocha, tenho-te a dizer que no dia 30 de janeiro eu quero mais um pouco ouvir-te a comentar a lição 111 até sempre
0: Obrigado, Chico Mogas, é, Marcele, suas considerações aí de até dois minutos do nosso querido João da mensagem de hoje.
3: falar fala, fala do João, né? O João o João ele já tá ouvindo o som? Está tá fechado? Está ouvindo? Tá, tá ouvindo? Beleza? Aham. Porque meu, eu tô fazendo computador, às vezes trava um pouquinho. E é, o que eu, é, que eu senti, assim, ouvindo a reflexão dele, que às vezes passa o tempo, você faz um pouquinho de cada coisa, né? Você vai fazendo pouco, achando que, que esse pouco não tá resolvendo. E às vezes a gente tem umas, um sentimento de frustração, tipo assim, nossa, eu posso fazer, eu cresci tão pouco. Você pensa assim, na hora, né? Quando você faz algo que parece pequeno. Aí, quando você olha dez anos atrás, cinco anos, e você vê o pouco que você fez a cada dia, o quanto você cresceu hoje. Que, na verdade, aquele pouco não era pouco. Aquele pouco falou muito é, no decorrer, do, no passado, dos dias e dos anos. Então, a gente tem sim que ir fazendo é, o pouco com o intuito de, no futuro... Ver que aquilo ali foi um menos. Eu achei muito interessante essa, essa reflexão de hoje, falar do João, que eu gosto muito dele. <risos> ele, ele nos prende sua fala, né? Um dia, um dia todo.
0: Andréia Marques, suas considerações, Andréia.
2: João, te ouvir é sempre muito bom, né? João também, que é um ótimo professor, nota 10. João, olha, eu, para resumir o que eu entendi, eu lembrei de uma piadinha inocente. Tirando o trocador e o motorista, o resto é tudo passageiro. <risos> e aí, quem, é? o, quem são os passageiros, somos nós? O trocador é a paga. Aquilo que a gente tem que passar, a prova, não dá para pular a roleta. Não dá. A gente tem que passar pelo trocador, que é a prova. Que, é, que são aqueles momentos difíceis que a gente precisa se dedicar a eles entregar ali um pouco que a gente tem para poder passar. que Jesus entregou foi muito. Né? E o motorista... Só pode ser Jesus. E aí a gente consegue ir nessa estrada, nessa vida, que é a viagem que é tão breve, né? Como você disse. E a gente se apega a coisas tão menores e porque lá no final, Jesus só vai levar para um lugar muito melhor. Com certeza, tá? Muito obrigada. Queremos te ouvir muito mais. Beijo.
0: Antes do João fazer as considerações, vamos fazer que a gente esqueceu da divulgação do maior evento de arte espírita. Está chegando o dia, vai ser o último evento oficial do IDEAC, né, que é o Festival da Música. Que delícia, né, gente? Aí 30 horas de, de arte espírita, caramba. Começa dia 5 de dezembro, tá chegando o dia. João, meu querido, suas considerações finais?
4: Bem, Luísio, Francisco, Andreia Marcele, representando a todos os que nos acompanharam aí nessa manhã de domingo. É, vamos, vamos permitir, veja, a decisão é nossa, é nossa. Jesus não, não quer escravos. Jesus quer amigos conscientes que o escolham livremente. Vamos fazer do nosso coração a residência definitiva deste amigo incondicional de todas as horas, que nos conhece desde antes, nos conhece nominalmente, tem trabalhado incansavelmente, incessantemente, para que nós chegássemos neste momento, com a razão esclarecida, iluminada pelo Evangelho, para que nós possamos dizer, basta, chega de ser quem eu tenho sido, o homem velho, ciumento, invejoso apegado, materialista chega chega é tempo de libertação é tempo de homem novo é tempo de homem regenerado é tempo de brandir a espada, o símbolo do combate contra as nossas imperfeições para que o sol do novo dia não comece lá em 2057 não Comece hoje, na decisão do pacto definitivo para nos tornarmos melhores a cada dia.
0: É, inclusive, o, o estudo de hoje, João, Caminhos para a Saúde, da, do livro Plenitude, Joana trata exatamente disso. Falando nisso... João, inclusive, é, fez a, já, já fez o comercial, né? É, daqui a pouco, gente, nove horas da manhã, né, nós vamos iniciar, dando continuidade a um trabalho, mas iniciar aqui pelo IDEAC, o curso psicológico da série Joana de Ângeles. Vale lembrar que esse curso é gratuito, não é pago, tá bom? Como tudo no movimento espírita. Então, às 9 horas da manhã, a aula de hoje será Caminhos para a Saúde. E, dando sequência a esse um pouco com Jesus, eu vou dividir com vocês um vídeo que eu recebi. Nós estamos, vamos é, abraçar, a princípio, três projetos de Natal. E hoje eu vou apresentar para vocês um deles, que eu recebi aí da minha querida a prima e a irmã O João conhece, né? Então, a Heloides faz esse trabalho fantástico. E eu vou dividir com vocês aí o recadinho da, da nossa querida Eloídes Deixa eu colocar aqui. Ampliar aqui, acho que é isso. Vamos lá. Olá, meu sou o eu faço parte do projeto
3: Natal de Guiaia, que É um projeto que existe há mais de 35 anos aqui na cidade de Guiaé, com o objetivo de fazer um Natal feliz para as famílias carentes. E esse ano devido à pandemia, ao invés das crianças irem para a nossa festa, nós iremos levar os presentes na casa de cada um. Então, a gente gostaria muito Fazer o Natal não só para as crianças, mas também para a sua família. E para isso, a gente está precisando de arrecadar a cesta básica para essas famílias. Se você, assim como eu, gosta de ajudar e pode, nós agradecemos muito. Você fará uma família feliz neste Natal. Muito
5: obrigada.
0: Muito bom, né, gente? Muito bom. E aí vocês têm aí o WhatsApp aí embaixo. Se alguém quiser fazer alguma doação, entre em contato com o WhatsApp e a gente passa o Pix da Heloides para que vocês possam ajudar na cesta básica. Eu, por exemplo, todos os anos, esse ano não vai ser diferente, eu adoto uma criança. Então, é, o padrinho que adota a criança ele tem que dar de presente de Natal um, for um menino um par de tênis meia bermuda e a camisa e dependendo pode acrescentar o boné então é um kit né E então mas você pode ajudar com qualquer valor esse projeto aí do, do Natal Solidário veja 35 anos que que é realizado esse trabalho eu, eu eu participo há mais ou menos 10 Então quero dividir com vocês e para a gente, então, é, ir concluindo o nosso trabalho de hoje, vamos aos agradecimentos. Primeiro, agradecer aí ao IDEAC, né, que coordena esse conglomerado extraordinário é, de trabalho, né, da, que envolve a, a rede, é, a Rádio Espírita Esperança, que está pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo canal Espiritismo, que é o nosso canal. Agradecer ao Luiz, nosso no novo parceiro. Luiz é da Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né, Luiz, juntamente com o Abobrinha do Ideac, eles conseguem cerca de 5 mil pessoas como ouvintes do Café com o Evangelho. Então, João, nesse momento, o Café com o Evangelho é uma mesa redonda, gigante, com mais de 5 mil pessoas encarnadas, fora os desencarnados. E aí o pão, quem distribui é Jesus. Ele vai distribuindo um pedaço para cada um. E o cafezinho brasileiro, né, que é a nossa tradição. Mas para o mundo todo. Agradecer também ao José Aparecido, esse desbravador do Espiritismo na internet. Ficará na história do Espiritismo da internet... José Aparecido, que nos apoia com a Rede Amigo Espírita. Rede Amigo Espírita em TV. Rede Amigo Espírita em TV Internacional. Três canais. Muito obrigado, José Aparecido. E agora o registro das pessoas que deixam aí suas cidades. Quem inaugurou o Café com o Evangelho hoje foi a Valéria. Ela é de Belo Horizonte. Também tivemos Marlene Pérez, do Rio Grande, Rio Grande do Sul. A Alvanira, de Guaratuba, Paraná. A vai fazer palestra para nós aqui. A Ana Maria, de Paulista, Pernambuco, que pertence ali à Grande Recife. A Adalgisa Cruz, nossa secretária da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, também comentarista do Café. A Maria de Fátima, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O Celso, de Pernes, Santarém, Portugal. O Norberto, de Praia Grande, São Paulo. Arrose e Freitas, de São Paulo, capital. O nosso querido Adalberto, nosso, nosso coordenador do café, nosso representante do café na Ásia, lá no Japão. Ele que coordena a Japão, Associação de Divulgadores de Espírita do Japão. Aí, Adalberto, João, um bom nome aí para você levar para o Japão. É, então, o Adalberto... Uh, o Gilson, de Guarujá, São Paulo. A Fátima Andrade. Fátima Andrade, Andréia, mais uma para você aí. ó Gunaidini É o bom dia em turco. Gunaidini Que legal, hein? O Daniel, de Goiânia, Goiás. A Silvia Freitas. Mandando um monte de recadinho carinhoso para o João. Silvia é nossa comentarista. Lá de Ubar, Minas Gerais. Reside em Seropédica a Fernanda, de Santarém, Portugal, da Casa Espírita Assis, do, do Chico, a Leonor Paixão, de Salvador, Bahia, Gilson, da Baixada Santista, São Paulo, Bete Alves, de Imbituba, Santa Catarina, Marta, de Recife, Pernambuco, Verônica Bodarte, aqui da Senha, irmã da nossa querida Fernanda, a Cátia, de Itaguará, eu não anotei o estado. Eu acho que é Minas Gerais. Desculpe aí, Cátia, mas eu acho que é Minas Gerais, Itaguará. Tá, Enilda, de Bagé, Rio Grande do Sul. É... Bandi Bassit, de São Paulo, capital. Edilene, de Salvador, Bahia. Jobre Freitas, de Recife, Pernambuco. E aí, nos últimos aqui, eu não consigo registrar todos, pessoal. Então, aí, né... Tem, por exemplo, o Socorro Machado, de Contagem, Minas Gerais, a Rosane de Macaé, Rio de Janeiro. Uh, cadê, cadê? A, inclusive, a, a, a Andréia foi, foi, foi compartilhada pela, pela Valéria. A Mariângela, de Campos do Goitacás, Rio de Janeiro. A, a Rubenita, de Recife Pernambuco. Josivaldo, de Belém do Pará. Olha só, gente, vamos longe, né? E Rui Reis de Olinda, Pernambuco, delicioso Olinda, já tive lá. Marilene de Laje, Santa Catarina. Israel, o alarme já despertou aqui avisando que está terminando. Israel de Camaragibe, Pernambuco, lindo Camaragibe, já tive também. É... Rosane de Campos do Goitacazes. Enfim, é muita gente, né? É o Maurício de Além Paraíba, João. Olha lá, lá, Além Paraíba, que é a terra do nosso querido é, Odilon, não é isso? ser é uma odilon. É odilon. Então, pessoal, é tanta gente. Compartilha o café, hein? Vamos levar o café com o Evangelho Mundial para mais e mais lares. Muito obrigado aí pela audiência. E vamos concluir com Jesus a oração musicada com Jesus. Obrigado, João Rocha, que os benfeitores espirituais possam iluminar a sua caminhada, querido. É, quando você lembrar, lembre sempre de me colocar nas suas orações, todos vocês, para que a gente possa prosseguir firme no trabalho da divulgação do Evangelho. Tá bom, meu querido?
4: Muito obrigado, Luiz. Obrigado ao Francisco, a Marcela, à André. Enfim, obrigado a todos vocês pela, pela acolhida amiga
5: e carinhosa. Que Jesus abençoe a todos nós. feridas,
2: fronte de anjo,
5: aldeia virtude, captando as divinas revelações. Te emana o virtudes Quando Tua boca se abre, Senhor das
2: estrelas
5: De Te, te emana o virtudes Quando Tua boca se abre, Senhor das estrelas Oh, oh, oh. O que fizemos? Oh, oh, oh. Despassamos o coração Perfuramos os pés e as mãos Surramos os olhos oh, oh, oh. Espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas oh, oh, oh. Força do perdão, lição derradeira Coroando um evangelho de morte
0: Senhor Jesus, nós carecemos de ti, Senhor. Seja você que é o Senhor das estrelas. Continue sendo, Senhor, o nosso Senhor das estrelas. Habita nossa alma. Faz morada no nosso coração. Livra-nos da nossa ignorância para que nós nos livremos das nossas dores. Abençoa cada lar nesse momento, Senhor. Envolva cada um necessitado. Fruidifica a água que se achar em depósito, porque nós temos a certeza de que o Senhor Jesus é o nosso Senhor das estrelas. Muita paz. Bom
5: domingo. Daqui a pouco, Curso com a Joana. Muita luz para todos.